0: Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer au travers de réflexions et de parcours inspirants. Je suis Thomas, kinésithérapeute et préparateur physique et surtout quelqu'un de passionné par le travail et le processus qui nous amène vers un résultat ou un objectif. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, de l'entrepreneuriat et surtout du travail qui mène à l'atteinte de ses objectifs personnels. J'y reçois aussi des invités qui nous partageront leur expérience autour de l'entrepreneuriat, du sport et du travail pour que nous puissions tous nous en inspirer. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de, de tout faire pour en avoir le plus possible. Tu vois, sais j'ai pas de problème avec ça. Tout le monde se lève le matin pour euh, gagner son pain, économise pour avoir une bonne retraite, s'acheter une maison, une voiture. Sauf que moi, j'ai pas envie de m'acheter ma Mercedes à 60 ans. C'est un peu tabou en France. C est, c est... Ah ouais, mais c'est carrément tabou. Ouais. En France, quand on voit, passer avec, quand on voit un, jeune, euh, un jeune noir comme moi rouler dans une belle voiture, on a envie de me cracher dessus. <rire> Au lieu de me féliciter et se dire, euh, tiens, bah lui, il a réussi, il a une belle voiture, il s'en sort, il se débrouille, bah, on te crache dessus. Les amis, merci à Booba pour euh, ce petit texte, je ne sais pas si vous l'aviez euh, reconnu. En tout cas, merci d'être là pour ce podcast, c'était un, une bonne introduction de la part de notre euh, cher Elie. Euh, Alors Booba, c'est un, un rappeur français que j'affectionne particulièrement pour ceux qui me connaissent, évidemment vous le savez bien. Pour les autres, euh, c'est quelqu'un dont, dont j'adore les, les textes qui peuvent paraître un petit peu, euh, des fois, agressif, mais j'aime bien le fond de sa pensée et le personnage. Et cette interview, c'était une interview, qui, enfin une partie d'interview qu'il avait donné à, à Envoyé spécial à l'époque que j'ai que j'ai retrouvé sur YouTube. J'espère qu'on me la coupera pas pour des droits d'auteur. Au pire, je l'enlèverai. Je vous la je vous la remettrai en lien du podcast. Mais c'était assez intéressant. Ce qu'il disait à l'époque, il était assez jeune. On le voit sur la vidéo. Ça doit remonter dans les débuts des années 2000. Maintenant, bon, voilà, c'est quelqu'un qui est multimillionnaire qui a des business assez incroyables dans tous les sens et qui gère très bien son image et tout ce qu'il fait autour. Et à l'époque déjà on l'accusait de, de vouloir gagner de l'argent, d'être commercial, de vouloir faire de l'argent et que, bah, comme il l'a dit, hein, l'argent en France c'est mal vu. Je sais pas si c'est pareil dans les autres pays, on pense qu'aux états unis c'est différent mais en vrai, est-ce que c'est le cas je suis pas sûr, ça se trouve c'est pareil, je, on n'a pas vécu aux états unis pour, pour le savoir. Quand on va en vacances dans un pays c'est tout de suite beaucoup plus rose, beaucoup plus facile, on a un petit peu des idées là-dessus. Mais en vrai c'est peut-être un petit peu différent. Bref, pourquoi je vous ai mis ça en introduction, cette petite interview qui, qui me plaisait bien C'est parce que hier sur Instagram on m'a dit quelque chose qui m'a littéralement euh, fait réfléchir. Enfin, On me l'a dit souvent évidemment mais aujourd'hui je ne sais pas pourquoi ça m'a fait plus réfléchir que d'habitude on m'a dit « t'es commercial ». Alors on m'a pas dit « Thomas, t'es commercial » parce que les gens ne connaissent pas mon prénom car euh, ceux qui disent ce genre euh, de phrases, de commentaires ne s'intéressent pas vraiment au contenu qu'on fait, du coup ne s'intéressent pas à qui on est, à ce qu'on qu produit. Et forcément, bah, ils nous appellent même pas par, leur, par nos prénoms. Donc euh, la phrase c'était « tu es commercial », je vais détailler un petit peu tout ça, pourquoi la personne m'a dit ça. Alors en gros j'ai mis un réel, donc un réel sur Instagram pour ceux qui sont pas... Aficionados de Instagram. Euh, c'est une vidéo qui est assez courte, moins d'une minute, où euh, on peut euh, souvent mettre des contenus qui sont quand même euh, pas terribles, plutôt rigolo, plutôt dansants, etc. Ça ressemble un petit peu à TikTok. Nous, on essaye de l'utiliser parce que ça a une visibilité qui est quand même assez importante sur Instagram. Instagram les met en avant, donc d'un point de vue business et visibilité sur les réseaux, c'est quand même intéressant. Et en ce moment, on produit euh, des petites, des micro-videos des extraits de notre formation sur la mobilité donc là j'avais mis en ligne une vidéo où je fais un exercice euh, pour ceux qui connaissent qui s'appelle le Porman Extension ou le Reverse Nordic Amstring qui est un exercice excentrique au niveau des quadriceps assez élevé qui est donc un excellent exercice de mobilité pour ceux qui s'intéressent à la mobilité parce qu'il travaille des amplitudes complètes des fins d'amplitude avec euh, énormément de génération de force parce que c'est un mouvement qui est assez complexe en réalité donc on a besoin de générer beaucoup de force pour pouvoir bien le réaliser. Et dans la description, je disais que c'était un exercice de mobilité. Et la personne me dit, Bah, non ce n'est pas un exercice de mobilité, euh, ton exercice n'a pas vraiment d'intérêt, le genou a besoin de stabilité, le genou n'a pas besoin de mobilité, il n'y a aucun intérêt à aller faire ce genre d'exercice pour travailler la mobilité, tu nous parles plutôt de souplesse. Alors je réponds gentiment que non, selon nos concepts et nos idées à nous, en tout cas, et toutes les formations qu'on a suivies à ce sujet, euh, la mobilité, ça ressemble bel et bien à l'exercice que nous montrions en vidéo, parce que ça allie une génération de force dans des amplitudes articulaires plus ou moins importantes, en fonction des capacités de chacun, et aussi euh, l'expression de la souplesse de la personne, parce que si forcément on n'est pas souple, cet exercice, on ne peut pas le faire. Donc ça rejoint un petit peu tous les concepts qui rentrent dans la mobilité, je vais y revenir juste après. Et là la personne me répond, non, euh, tel auteur a dit que le genou avait besoin de stabilité, ce que tu dis en gros est faux. Bon, Là-dessus, euh, je lui réponds, eh ben, écoute, euh, non, je t'invite à faire notre formation sur la mobilité où on détaille, en détail du coup, quels sont les concepts qui sont reliés à la mobilité. Donc tout d'abord le travail des tissus mous, le travail de souplesse, le travail de contrôle du mouvement, et enfin la génération de force dans des amplitudes élevées. Et là le gars me dit, en gros, euh, tu es méprisant, et en plus tu ne veux que vendre ta formation, donc tu es commercial je lui réponds « bah, D'accord, oui, effectivement, je veux te vendre ma formation car tu as besoin, je pense, d'être éduqué sur ce contenu-là car ce que tu dis me paraît faux. À mon avis, tu n'es pas assez informé à ce sujet. Et si tu t'intéresses à la mobilité, eh bah, autant que tu fasses une formation qui est de qualité. Hein. On ne vous vend pas euh, du vent. C'est une formation qui nous a pris énormément de temps, qui, ressemble, qui, qui rassemble beaucoup de connaissances qu'on a appris avec d'autres auteurs. » Et je lui dis, bah du coup, tu, oui, je t'incite fortement à faire la formation, je, je, je fais la démarche pour t'inciter à faire la formation, pour que tu te formes, pour que tu sois meilleur. Et la personne, ça ne lui a pas plu que je ne propose pas plus de contenu gratuit, donc en gros, il me dit, t'es commercial, tu vends ta formation sans j'échanger de contenu gratuit. Alors qu'est-ce qui se passe quand on me dit ça Bon, au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre, hein. je vous avoue, au bout de 5 minutes, j'avais oublié, qui m'avait euh, dit ça, mais je l'avais noté sur un papier pour vous faire ce podcast à ce sujet, parce qu'on va toucher des valeurs un petit peu euh, sensibles et qui sont quand même assez intéressantes. Donc qu'est-ce qui se passe quand, quand la personne me dit ça En fait, ça touche à ma valeur travail. Les, les valeurs, c'est des choses qui vous euh, décrivent, on va dire, que vous avez au fond de vous, qui dictent un petit peu votre façon de penser, votre façon de comprendre les choses et votre mode de vie. Vous l'avez sûrement vu dans les épisodes où j'interview différents euh, acteurs du monde qui m'entoure je leur demande de développer leurs valeurs travail euh, argent, amour, amitié, je leur propose plein de valeurs différentes et ils doivent en choisir trois et on n'a pas tous les mêmes heureusement ou malheureusement je ne sais pas on s'entend plutôt bien avec les personnes qui ont les mêmes valeurs que nous et celles qui ont des valeurs complètement opposées aux nôtres, on a du mal à se comprendre parce qu'on n'est pas dans le même spectre de pensée moi la valeur qui m'anime le plus, euh, c'est la valeur travail, ceux qui me connaissent le savent très bien, évidemment c'est mon leitmotiv principal, c'est ça qui me, qui me fait avancer dans la vie, c'est de travailler, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sportif, ou même d'un point de vue euh, connaissance du monde, connaissance de la nature, connaissance d'apprendre à faire des travaux, des choses comme ça, j'aime bien apprendre et j'aime bien travailler, mettre en pratique, c'est quelque chose qui me, qui me motive. Et là, euh, cette personne, ce qu'elle a touché quand elle m'a mis euh, ce commentaire, c'était qu'en gros, mon travail n'était pas euh, justifiable, ou du moins, il devait être forcément gratuit, qu'il ne devait pas y avoir de rémunération ou de gain vis-à-vis -vis de ce travail. Alors, c'est assez incroyable, hein, parce que quand même, sur Instagram, nous, on poste tous les jours, on se force depuis... Ça fait un an maintenant qu'on poste tous les jours. Je ne suis pas sûr qu'il y a, a peut-être eu une journée sur l'année 2021 où on n'a pas posté et encore je ne suis même pas sûr, c'est sûr qu'on avait mis au moins une story et c'est toujours du contenu euh, plus ou moins éducatif la plupart du temps c'est très éducatif, des fois un petit peu moins parce qu'on joue forcément avec les réseaux sociaux c'est important de gérer ce business là en 2021, en 2022 évidemment vous vous en doutez, on n'a pas trop le choix donc on joue un petit peu avec ça mais on publie tous les jours du contenu éducatif qui nous prend énormément de temps un poste pour le faire, ça nous prend entre... allez si c'est quelque chose de très simple 10 minutes, c'est quelque chose de plus compliqué, ça peut prendre jusqu'à une heure, une heure et demie, pour au final, allez, une à deux minutes de lecture euh, par la personne en face qui peut se dire « Ouais, c'est bien, ça m'a appris des choses, j'enregistre », même pas sûr que les gens retournent voir leurs enregistrements après. Euh, et la valeur de ce contenu qui est gratuit, elle est un peu dépréciée, mais on est obligé de passer par là parce que c'est tout un processus de vente euh, derrière et forcément, il faut un petit peu de contenu gratuit pour amener les gens à aller chercher du contenu payant, beaucoup plus détaillé, évidemment, vous vous en doutez. Donc, cette valeur de travail, moi, elle m'anime tous les jours, parce que tous les jours, je me lève très tôt, et je me couche tard pour travailler, parce que j'aime ça, c'est un choix personnel, c'est quelque chose qui dicte ma vie, comme, comme je vous l'ai dit, et il y a des gens à qui ça ne plaît pas. On n'aime pas forcément les gens qui travaillent, les gens qui gagnent de l'argent grâce à leur travail, qui sortent un peu de la norme, ça ne plaît pas à tout le monde. La question qu'on peut se poser aujourd'hui c'est est-ce que tout est monnayable si je prends par exemple, je suis allé sur internet juste avant pour, pour pas dire de bêtises si je prends un iPhone euh, chargé au maximum de sa capacité de stockage, donc un iPhone avec vraiment énormément de giga dessus un iPhone 13, ça coûte aujourd'hui 1259 euros 1259 euros je me répétais, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 1259 euros, peut-être que pour vous c'est rien mais c'est qu'on ne vit pas forcément dans le même monde et c'est Juste euh, incroyable, ça ne choque personne quand on annonce ce prix parce que c'est de, devenu un peu, un peu la norme, hein. bon c'est quand même extrêmement cher mais c'est devenu un peu, un peu la norme, entre 800 et 1000 euros c'est le prix d'un téléphone. Qu'est-ce qu que ça permet un iPhone Un iPhone ça permet de téléphoner, ça permet de prendre des super photos parce qu'il y a trois appareils photo derrière, ok on est créateur de contenu, on a besoin d'avoir des belles photos, ok ok super. C'est cool, mais avec un iPhone 8, vous faites déjà largement euh, du, du très bon travail si vous avez vraiment besoin de prendre des photos, de téléphoner, de stocker des choses, etc. Ça fait largement l'affaire, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Après, c'est du détail. Donc ça, ça choque personne, ça ne dérange pas. Mais si on vend une formation entre 250 et 300 euros, une formation qui prend 6 heures à faire avec un examen de passage parce qu'on ne valide les choses que quand on est sûr que les personnes ont bien compris nos concepts et ne font pas n'importe quoi avec euh, toute la connaissance qu'on leur a transmise. Donc, une formation de 6 heures qui demande de l'implication personnelle, du travail. Nous, qui nous a demandé énormément de temps. On est parti s'isoler quasi une semaine pour créer cette formation. Ensuite, on a tourné. Bon, maintenant, avec euh, l'expérience qu'on a, le tournage n'est plus trop long. On a monté la vidéo. J'ai enregistré euh, ma voix devant les PowerPoint, etc., ça prend énormément de temps. Je ne peux pas calculer le nombre d'heures, mais euh, si on en vend, je dis n'importe quoi, 10, ça va faire aller 2500 euros. Si on met à 250, c'est clairement pas rentabilisé. Il faut vraiment en vendre beaucoup plus pour que ce soit rentable, sachant qu'on ne fait pas de pub et que euh, les gens achètent nos contenus juste parce qu'ils nous font confiance vis-à-vis -vis de tout ce qu'on transmet gratuitement. Ce n'est pas forcément quelque chose de très, très, très rentable, mais ça nous fait plaisir de faire ça, encore une fois. C'est notre valeur du travail et surtout notre valeur de la transmission de connaissances, qui est très importante aussi à nos yeux, qui est euh, plutôt impactée. Donc un iPhone à 1259 euros, ça ne touche personne. Par contre, pour avoir de la connaissance, pour acquérir de l'expérience, c'est une valeur qui va te rendre plus compétent, d'accord Vraiment, euh, en, en faisant ce genre de formation, il y en a plein d'autres, hein, il y a plein d'autres formations, on ne parle pas forcément que de la nôtre. Quand vous investissez des sous sur une formation, ça vous rend plus compétent, plus à même de mieux prendre en charge, par exemple, vos patients si vous êtes kiné, vos clients si vous êtes coach sportif, ou même vous-même si vous avez besoin de cette formation pour vous améliorer vous-même. Et ça peut être sur plein d'autres choses, ça peut être des formations de vente, des formations de business, etc. Ça va améliorer vos compétences et forcément, vous allez avoir un retour positif un jour ou l'autre si vous vous en servez. Mais ça... C'est une catastrophe. Si on demande de payer 259 euros à quelqu'un pour une formation, c'est une catastrophe. Par contre, si on lui dit, tu as payé 1259 euros, donc 1000 euros de plus, pour un iPhone que potentiellement tu vas casser en faisant tomber de ta poche ou en sortant de ta voiture, et bien là, ça ne choque personne. Donc, quels sont nos points d'attention aujourd'hui en fait Où est-ce qu'on se retrouve dans toute cette masse de consommation Qu'est-ce qui est important pour nous Est-ce qu'on prend du recul sur ce qu'on consomme sur ce qu'on fait fonctionner comme industrie, euh, c'est quoi notre but C'est la consommation ou le développement Est-ce que la plupart des gens sont dans la consommation J'ose espérer que non, mais euh, mon, ami, mon ami Rudy, euh, euh, je vous invite d'ailleurs à, à aller écouter tous les podcasts de Rudy sur LeaderCast, euh, mon ami Rudy lui pense que, oui, les gens sont dans la consommation même. Ils, 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 ne, ils ne consomment pas, ils actionnent des leviers de, 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 de consommation euh, instinctivement. Euh, malheureusement les gens consomment beaucoup trop sans réfléchir à tout ce qu'il y a derrière donc au final quel est le problème on vend des formations on vend des programmes qui ont forcément un prix parce qu'on ne travaille pas pour rien et le problème c'est que faire de l'argent différemment ça paraît eh ben, mauvais aux yeux des gens comme l'a dit Booba au début de ce podcast quand on fait de l'argent on est mal vu, les gens ne sont pas contents, euh, ça dépasse un petit peu ce qu'ils pensent pouvoir faire eux-mêmes, et du coup, c'est un petit peu de la, de la jalousie, même si j'aime pas trop euh, ce terme, qui peut se développer. Alors que nous, on force personne, il n'y a pas de... Encore une fois, on fait pas de pub, on n'est pas... Euh... Je, vais, je vais pas trouver mon mot, mais... Euh... Putaclic, ce genre de choses, à vraiment vouloir faire cliquer les gens, à amener, euh, va sur la page, etc., faire des pubs euh, à foison pour euh, vraiment spammer. Voilà, c'était ça le, le mot que je cherchais. Spammer, vraiment être un espèce de virus. Et envoyer tout le temps, euh, Regardez, on fait ci, on fait ça, Allez voir la formation, etc. On ne met pas beaucoup euh, de posts de ce genre, peut-être à tort, on devrait d'ailleurs le faire, plus on écoute... Nos, nos mentors au niveau du business, plus on a l'impression qu'il faut le faire. Mais ce n'est pas forcément facile pour nous. Bref, encore une fois, faire des choses différentes et faire de l'argent, parce qu'au final, on en revient à ça, c'est mal. En France, c'est mal vu. Est-ce que toi, auditeur du podcast, tu penses que faire de l'argent, c'est pas bien Est-ce que, si on reprend les paroles de Booba au départ les voitures, hein, c'est qu'un signe extérieur de richesse, ça veut rien dire, mais c'est quand même un, le, le truc le plus facile à donner comme, euh, comme image, comme métaphore. Est-ce que si tu vois ton voisin avec une belle voiture, tu te dis « Ah putain, quel bâtard !»« Je suis sûr qu'il ah, qu ne mérite pas sa voiture, là. à mon avis, il a dû euh, avoir ça, il a dû avoir des sous d'un héritage ou un truc comme ça. »« Ah, je l'aime pas, en plus, il a une sale gueule, etc. » Est-ce que tu vas te dire ça ou est-ce que tu vas te dire « Eh ben écoute, sa voiture, elle est super stylée, j'aime bien entendre le son de son moteur, ça me fait plaisir pour lui, il doit prendre du plaisir dans sa voiture, c'est cool. Euh, c'est un signe extérieur de richesse. Peut-être qu'il en a besoin pour paraître euh, plus riche, peut-être que ça lui fait plaisir qu'on regarde sa voiture, etc. » C'est encore une autre question, ça je le développerai dans un autre podcast, je pense, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais est-ce que, euh, de quel côté tu te trouves Alors peut-être que tu n'en as strictement rien à foutre, tu te dis, bah, ok, il a une voiture, bah, c'est cool, ça lui sert, euh, comme tout le monde, hein, pour aller au travail, euh, pour rouler, pour aller faire ses courses, et pour partir en vacances, s'il si part en vacances, mais euh, que ce soit une Lamborghini ou une Clio, il n'y a pas trop de différence pour toi. Peut-être, dans quel cas tu te situes La partie jaloux La partie euh, haters, on va dire La partie... Waouh stylé, je suis vraiment euh, ça m'inspire, voilà, ce, ce, ce mec a réussi, il a de l'oseille, il réussit à faire de l'oseille, il réussit à s'acheter une belle voiture parce que ça lui fait plaisir, ça m'inspire. Ou est-ce que tu es dans la partie je m'en fous Évidemment, je sais que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu partages un petit peu nos valeurs de développement et que bah, tu es plutôt dans la partie soit je m'en fous parce que t'aimes pas forcément les voitures, soit dans la partie euh, je suis super admiratif de ce que réussit à faire ce gars tant mieux pour lui, ça m'inspire, je vais essayer de faire la même chose à mon échelle. Tu te doutes que moi je suis plutôt dans la partie admiratif, j'adore voir des gens qui réussissent, je pense que c'est quelque chose que, qui, qui, me, qui me fait énormément plaisir, de regarder des reportages sur des sportifs qui travaillent dur, qui font des échecs et qui après réussissent, euh, même des choses qui, même, même des personnes, je vais te dire, qui, qui, qui n'ont pas trop d'impact sur moi, donc j'aime pas forcément trop le contenu, je, je rebondis là-dessus. Ce matin, je suis tombé sur une, une vidéo de, de Body Time. Alors, je ne suis pas du tout Body Time, vous en doutez que c'est pas trop, trop dans mon, dans mon délire euh, d'entraînement, etc. Mais euh, YouTube m'a proposé ça. Donc, euh, encore une fois, merci le, le référencement. C'est cool. J'ai regardé le début de la vidéo. C'était très intéressant. Ils parlaient, euh, ils ont lancé une télé-réalité. Donc, c'est ces deux gars, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont là depuis longtemps euh, sur le, le contenu fitness français, ils ont lancé une télé-réalité de, si j'ai bien compris, de perte de poids euh, qui va se passer totalement sur Youtube, donc en gros c'est des candidats euh, qui sont euh, enfermés, on va dire, dans, dans une villa comme la plupart des, des télé-réalités qu'on regardait avant, euh, et qui vont perdre du poids en étant coachés par Alex et PJ de, de Bodytime, et en fait ils expliquaient dans, dans la vidéo combien ils ont dépensé pour pouvoir réaliser cette télé-réalité. Et les, le budget était assez, assez important, hein, 200 000 euros évidemment, et hum, ils expliquaient que personne ne voulait les suivre au départ, et qu'en fait ils voyaient cet investissement sur le long terme, euh, que le but ce n'était pas de se... Voilà, de, de se rémunérer directement à la fin de la première saison mais plutôt de revendre le concept après parce qu'ils sont persuadés que ça va bien marcher je leur souhaite euh, du fond du cœur même si je pense que je ne regarderai pas parce que pas, je ne suis pas le, le client on va dire mais je leur souhaite vraiment euh, de réussir là-dessus parce qu'en fait voilà, ils, ils, ils voient les choses sur le long terme ils travaillent aujourd'hui pour créer de la valeur plus tard et pour créer de la valeur pour des gens qui vont suivre cette télé-réalité ça va les détendre, ça va leur faire plaisir de regarder ça etc très bien Peut-être qu'on n'est pas les cibles, mais c'est quand même super intéressant. Et en fait, grâce à ça, ils espèrent du coup vendre la télé télé-réalité plus cher une fois que la première saison aura été faite, donc à une marque de production de télé-réalité. Et aussi vendre leurs programmes, les programmes qu'ils font sur leur site pour que les gens se disent « Bah écoute, leurs programmes ont l'air de fonctionner dans la télé-réalité, les candidats ont perdu tant de kilos, etc. Je vais ach acheter ce programme » qui va me permettre de faire la même chose, parce que j'ai besoin de perdre du poids, et ça c'est un super truc euh, marketing, je pense que c'est une très bonne idée, et ils n'ont pas honte de le dire, et ils ne s'en cachent pas, parce qu'aujourd'hui voilà, c'est des gars qui ont réussi dans leur business, euh, au vu de ce qu'ils montrent, j'ai l'impression que voilà, ils ont réussi quand même à faire pas mal d'argent, et tant mieux, parce que ça a l'air d'être de gros bosseurs, je pense pas que tout est tombé du ciel, au contraire, on peut aimer ou on ne peut ne pas aimer les personnes, c'est pas du tout la question, et le le plan, ce qu'ils font, etc. Je pense que euh, vraiment ce qu'ils qu arrivent à faire et à, à, à générer en termes de travail, eh ben, ça paye, ils arrivent vraiment à, 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 à sortir de la rémunération et surtout ils ont l'air de kiffer leur life, donc ça c'est vraiment très très important. Et voilà, ils ne se cachent pas derrière le fait qu'ils veulent vendre et que voilà c'est le nerf de la guerre, hein. comme l'a dit Bouba au départ, tout le, monde, tout le monde se lève le matin pour faire de l'argent, les seuls gens, les seules personnes pardon, excusez-moi, ce terme, les gens, c'est pas, pas terrible euh, au niveau oral, je trouve. Les seules personnes qui se lèvent pas le matin pour faire de l'argent, c'est les gens qui sont rentiers, d'accord Donc des gens qui n'ont pas besoin de travailler pour se faire de l'argent ou alors des gens qui n'ont vraiment aucune volonté dans la vie et on en reparlera euh, dans, dans certains podcasts pour avancer eux-mêmes et leur vie vraiment très 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 très, très triste parce euh, il voilà, n'y a aucun développement, aucun avancé, il y a, y a aucune avancée, il n'y a, a rien qui s'améliore dans leur vie, donc vraiment, ce n'est pas des, pas des vies super cool, mais tout le monde, encore une fois, tout le monde se lève le matin pour faire de l'argent, pour se payer à manger, se payer un logement, assurer son avenir si on a un intérêt à assurer son avenir, et si on y pense déjà, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, on a tous besoin d'argent, parce qu'aujourd'hui, l'argent, malheureusement, c'est la liberté. Sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Et l'argent, ça ne devrait pas être tabou. Donc, on ne devrait pas avoir honte de vendre quelque chose si ce quelque chose a de la valeur. Si vous êtes un marchand de tapis et que vous vendez du flanc, euh, vous dites dites, bah, tiens, prends mon programme, ça va améliorer euh, ta force maximale, etc. Euh, par exemple, un programme de muscu euh, basé sur le développement de la force. J'en reviens à ça, hein, parce que c'est mon domaine. Euh, et que le programme, il est tout pourri. Que vraiment il euh, n'y a rien derrière euh, ok ça c'est pas honnête ça ne mérite pas une grosse rémunération et on devrait pas être acteur de ce genre de choses d'un point de vue honnêteté et d'un point de vue vraiment euh, paix avec soi-même c'est pas possible aujourd'hui euh, voilà tout le monde devrait être plus ou moins honnête c'est pas le cas parce qu'on sait pas qui se cache derrière telle ou telle chose sur les réseaux mais l'honnêteté devrait quand même primer mais à part ça normalement tout travail, encore une fois, mérite salaire à sa juste valeur. Si vous faites quelque chose qui ne fait pas beaucoup avancer les connaissances ou qui n'apporte pas beaucoup de plus-value à la personne que vous avez en face de vous, bah forcément, euh, la rémunération sera moindre que quelqu'un qui apporte beaucoup de valeur ou beaucoup de plus-value. On prend l'exemple d'un chirurgien orthopédique, orthopédiste plutôt, euh, qui fait des opérations très particulières, qui le maîtrise vraiment très bien, qui a de très très bons résultats c'est normal qu'il soit payé un peu plus cher que quelqu'un euh, qui va venir réparer votre chaudière, d'accord C'est pas le même euh, type de problème. Si vous êtes, euh, si vous êtes fracturé euh, l'humérus, c'est normal de payer plus cher une opération qui vise à vous réparer votre corps plutôt que de payer l'entretien de votre chaudière par un plombier. Alors même si euh, les métiers du bâtiment sont euh, assez bien rémunérés, ils sont quand même très, très, très fatigants pour la plupart, et ça demande beaucoup de travail aussi, donc ça coûte assez cher. Vous le savez, quand vous avez une maison ou un appartement et que vous faites réparer des choses, vous vous rendez compte vraiment que euh, tout ce qui est travail euh, dans le bâtiment et réparation, c'est assez, euh, <rire> assez coûteux, euh, en bien ou en mal. Tant que la personne fait bien son travail, pour moi, encore une fois, il n'y a pas de problème de rémunération. L'important, c'est de produire du bon contenu ou de donner beaucoup de plus-value à la personne. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez, euh, tous ces podcasts sont à, à, à but de vous faire passer votre temps si vous êtes dans votre voiture ou que vous m'écoutez dans vos écouteurs en train de, je ne sais pas, en train de faire à manger ou en train d'étendre votre linge. Euh, j'aimerais que vous réfléchissiez au côté duquel vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté des gens qui font du contenu, qui donnent de la plus-value, qui donnent vraiment de la valeur à quelque chose dans leur travail pour aider les autres à avancer, à se développer, à faire telle ou telle chose, hein, peu importe ce que c'est Ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans l'attente et que vous n'avez pas l'impression de donner du contenu important, ou du moins de donner une plus-value importante à vos clients, aux gens qui vous entourent, euh, à, à tout le système de votre, de votre boîte de travail si vous êtes salarié Et si jamais vous êtes de ce côté-là, vous n'avez pas l'impression de donner de plus-value, de faire avancer les choses de, 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 à votre échelle hein, évidemment le but, euh, je discutais de ça avec Rudy la dernière fois, en, entre podcasts interposés, entre messages sur podcast interposé euh, on va pas sauver le monde évidemment c'est pas possible on, on, on a tous des, des petites échelles autour de nous, déjà faut qu'on se sauve nous-mêmes et après on essaiera de sauver les autres mais on va pas pouvoir sauver le monde, c'est pas possible pas à notre échelle du moins mais est-ce que ce que vous faites déjà ça vous rend heureux, ça vous fait avancer, ça vous permet d'évoluer, d'être vous-même et vraiment d'évoluer en tant que personne, est-ce que tout ça, ça peut se diffuser tout autour de vous Donc vous améliorez la qualité de vie, euh, les connaissances, les capacités, les compétences des personnes qui vous entourent, est-ce que vraiment c'est votre cas aujourd'hui ou pas Si ce n'est pas votre cas, c'est qu'il est quand même peut-être temps de réfléchir à changer quelque chose dans votre vie pour pouvoir atteindre cet objectif, qui n'est pas un objectif en soi, hein. c'est pas un objectif qu'on fixe sur le papier, mais l'objectif d'être heureux en travaillant. Parce que le travail, encore une fois, à part des cas extrêmes, c'est quand même quelque chose d'obligatoire. Aujourd'hui, on ne peut pas euh, s'en passer parce que l'argent, c'est la liberté et l'argent est amené par le travail. Quoi qu'on en dise, même l'argent facile est amené par un minimum de travail. Est-ce que votre travail vous plaît Est-ce que votre travail vous fait avancer euh, d'un point de vue personnel est-ce qu'il fait avancer les autres, est-ce qu'il vous permet de vous épanouir, est-ce que vous êtes heureux de faire ce que vous faites c'est une question qui est très très importante pour moi euh, et qui devrait l'être aussi pour vous, moi actuellement je suis très heureux dans ce que je fais, vous voyez là je vous enregistre ce podcast qui va me rapporter euh, environ 0€ euh, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai la liberté avec tout le travail que je fournis à côté, de pouvoir prendre du temps de faire du contenu comme ça qui me plaît euh, qui me permet de discuter avec vous de manière un peu plus profonde que par les réseaux sociaux où on est vite limité à un certain temps euh, de parole si on ne veut pas passer sa journée dessus. Et puis, voilà tout le monde n'a pas forcément euh, envie de, de, de m'écouter, d'éblatérer tout, tout mes, tous mes concepts. D'ailleurs, vous pouvez être totalement euh, pas d'accord avec moi et le mettre en commentaire. Justement, c'est ce, ce qui m'intéresse, qu'on puisse débattre là-dessus. Du coup, est-ce que vous êtes plutôt du côté je suis heureux dans mon travail, je fais quelque chose qui me plaît, qui me permet d'avancer et qui me permet d'aider ma personne et les autres, ou est-ce que vous êtes de l'autre côté Et à ce moment-là, il va falloir quand même réfléchir à potentiellement changer quelque chose pour vous rendre heureux. Comme je vous disais, moi, voilà, je me, je, je me permets aujourd'hui de faire ces podcasts d'une manière totalement euh, gratuite et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous parce que j'aime ça, j'aime donner ma vision, même si voilà, je, je suis à peu personne hein, pour, pour dicter des choses, mais j'aime donner ma vision de ce genre de d'idées. Et euh, je, je peux me le permettre parce que je travaille beaucoup à côté et que je suis heureux dans ce que je fais, parce que ce que je fais me permet évidemment de vous faire ce genre de contenu qui vous permet de réfléchir et potentiellement de vous aider, je l'espère, même si encore une fois on ne peut pas sauver tout le monde. Donc merci à la personne qui m'a dit que j'étais commercial euh, sur Instagram, parce que oui, effectivement, je suis commercial, je vends du contenu payant, euh, c'est clair et net, parce que ce contenu vous apporte des connaissances et vous permet de vous développer dans certains points, comme moi, je consomme du contenu payant, je, je, on, on comptait avec Simon euh, la dernière fois combien de milliers d'euros on avait dépensé en formation sur les dernières années, et on était parti là sur plus de 50 000, bon on a arrêté de compter parce que ça servait pas forcément à grand chose, mais clairement ces 50 000, s'ils étaient à remettre, même s'il y avait des formations qui étaient complètement pourries, et eh ben je les remettrais sans aucun problème, parce que j'ai acquis tellement de connaissances qui m'ont forgé, qui m'ont permis d'avancer, en tant que personne, en tant que professionnel dans mes deux domaines, que ce soit la kinésithérapie ou la préparation physique, que bah je suis très 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 content d'avoir dépensé autant d'argent parce que ça m'a permis vraiment de faire les choses à mon image et surtout de comprendre plein de choses qui m'ont permis d'avancer. Donc merci encore à cette personne, je le répète pour la deuxième fois, de me dire que je suis commercial. Est-ce que vous, vous êtes commercial Est-ce que vous, vous êtes fier Du moins, vous êtes inspiré par votre voisin lorsqu'il sort sa belle voiture qu'il a eue grâce à son travail Est-ce que vous, surtout, c'est ça qui est très important, vous êtes heureux dans ce que vous faites les amis, merci d'avoir écouté ce podcast. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker le podcast sur toutes les plateformes, de vous abonner, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., sur YouTube aussi. Je vous invite à mettre un petit commentaire euh, si vous êtes d'accord avec moi, ou même si vous n'êtes pas d'accord, surtout si vous n'êtes pas d'accord, pour qu'on puisse potentiellement en débattre la semaine prochaine et je répondrai à vos questions s'il y en a eu. Salut les amis